0: 5 Aralık 2018'de Boğaziçi Mezunlar Derneği'nde gerçekleşen ilk konuşumuzda göçmeyi anlamak konuşmuştuk. Konuşmacılarımız öğretim üyesi ve araştırmacı Birci Altok ve Profesör Doktor Hakan Yılmazdı. Bu kayıtta konuşmadan özetini dinleyeceksiniz.
1: Geldiniz. Tabii genişle başlayalım. istedim. Göç nedir? Göçmek nedir? Göçmeyi nasıl anlayabiliriz? Göçmek aslında insan her zaman yeni fırsatlar arayışında olduğu işte yoksulluk, savaş, güç, çatışma ve çevresel bozulmadan kaçmak için hareket halinde olduğu tarihsel bir süreci beraber yani tarihimizin doğal bir parçası ve ihtiyacı olarak karşımıza çıkıyor. Ve yani insanoğlunun evriminin Afrika'da başladığından bu yana yayılmaca hali ve arayışı devam ediyor. Tarihsel olarak ele aldığımızda orta çağdan örnekler verebiliriz. 8. yüzyılda işte Vikinglerin İskandinavya'dan tüm Avrupa'ya yayılışı, Türklerin Orta Asya'dan göçü, işte daha özelde Mekke'den Bedineye göç, Müslümanlığın yayılışı, Avrupa'ya yayılışı vesaire. Bunlar birkaç örnek olarak verilebilir. Ama göç 16. yüzyıldan itibaren özellikle Avrupa genişlemesinin başlangıcıyla birlikte yeni bir karakter aldı. Ve 19. yüzyılda sanayi devrimi sonrasında kırsal kesimden kente nüfusun devasa bir hareketliliği başladı ve hem sınırlar içerisinde hem de sınırlar ötesinde transatlantik bir hareketlilik başladı ve sağlık devrimi ile birlikte de nüfus artışları beraberinde demografik çeşitliliği ve bunun göçe etkisini beraber gözlemlemeye başladık. Ama 1. Dünya Savaşı sonrasında göç rekor seviyelere ulaştı ve özellikle 1846 ve 1939 yılları arasında sadece 59 milyon insan Avrupa'da Kuzey ve Güney Amerika'ya, Avustralya'ya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'ya göç etti. 1945'ten sonra uzun mesafe hareketleri başladı ve özellikle 1980'lerden sonra tüm dünya bölgelerini kapsayacak şekilde genişledi. Ve bu günümüz çağına gök çağı, yani The Age of Migration olarak adlandıran Stephen Castle ve Mark Miller akademisyenleri var. Ve bu dönemin göçmenlerin oranı önemli ölçüde artmamış olsa da göçün kökeninin ve yönünün değiştiğini söylemekteler. Yapılan araştırmalar daha önce hiç olmadığı kadar çok ülkeden insanların göç ettiği, kendi ülkelerinden ayrıldığı ve çok daha dar bir alana doğru bir göçe doğru gittiklerini göstermekte. Bu çağın en önemli belirleyici unsurlarından biri ise e, uluslararası göçün özellikle bu modern ulus devlet egemenliğine bir e, meydan okuduğu, ve bu devlete, modern devlet, ulus devlet dediğimiz bağlılığın sorgulandığı bir döneme girdi. Örneğin 1914'lerde göçmek konusu önemli bir şey değilken, 20. yüzyılın devamında sınırları çevreleyen devletlerin sınırlarına set koyduğu kendi içerisinde bir paradoks oluşmaya başladı. Daha sıkı sınır denetimleri ve kontrollerini beraberinde getirdi. Bu en önemli bir bu gök çağında göç, göç etme konusu hiç olmadığı kadar siyasallaşmaya başladı. Ve bununla beraber göçe yönelik efsaneler doğmaya başladı. Bununla birkaç tane örnek verebiliriz ve bunlardan en önemlisi, göçün, yoksulluk ve şiddetin var olduğu yerlerden kaynaklandığı şeklindedir. Fakat ampirik çalışmalar, teorik çalışmalar ve uluslararası göçün gerçekleşebilmesinin en önemli kriterinin maddi ve manevi kaynakların olup olmadığını ihtiyaç duyduğudur. Çünkü aşırı yoksulluğun var olduğu yerde insanlar hareketsiz, sıkışmış ve çaresiz kalırlar ve kaldıkları yerde sıkıştıklarından dolayı hareket edemezler. O yüzden çoğunlukla güneyden kuzeye doğru baktığımız göç hareketlerinde ne en yoksul ne de en yoksul sosyal sınıflardan göç olduğunu görürüz. Hedef ülkeler genellikle bu gelen göçmenleri kendilerine çekmek için, özellikle yetenekli, zengin olan kesim kendilerine çekmek için çeşitli cazibe içerisinde yarışırlar ve bu da e, genellikle el ile çalışan mültecilerin ya da diğer alt sınıf göçmenlerin dışlandığı ve ayrımcılığa uğradığını göstermektedir. Diğer bir efsane ise inanılmaz bir göç çağında yaşıyor olduğumuza da dair bir efsanedir. Bu da maalesef doğru değildir çünkü göç e, dünyanın nüfusunun yüzdesi olarak göçmen sayısı 60'tan bu yana %3 seviyelerinde belirli bir şekilde sabit kalmıştır ve e, bu şekilde efsaneler listesi devam etmektedir.
2: Hocam siz burada
0: nasıl devam etmek istersiniz. Çok teşekkürler. Biz daha önce aramızda bir paylaşım yaptığımızda gelicinin göç konusundaki genel girişinden sonra ben aslında göçle ilgili çalışan bir akademik değilim. Dolayısıyla e, ne konuşabilirim diye konuştuğumuz vakit cemelde. İki evet. tane konu üzerinde biraz fikir birliktebilirim gibi geliyor. Bir tanesi bundan yaklaşık hemen önce Türkiye çapında yürüldüğümüz bir anketi vardı Bütün Türkiye'yi kapsayan ve o insanlara Türkiye'den gitmek istiyor musunuz? Gitmek istiyorsanız da nereye gitmek istiyorsunuz diye bir birkaç soru sormuştum. Dedim ki bu soruları bu sorulara kimler ne yanıt vermiş Türkiye'nin hangi kesimler ne tür yanıtlar vermişler ve onun üzerinde konuşabiliriz. Çünkü şu anda o Türkiye'de herkes gitmek istiyor şeklinde bir e, söylemde olabilir. Belki o konuda ne kadar anladık olarak geçerli olmadığını da biraz tartışırız dediğim. İkinci etrafta da e, şey konusundan konuşacağım. Türkiye iç göç, yani bu 50'li yıllardan bu yana başlayan iç göç bir seyir izledi. Ve bunu belki e, biraz da onunla ben bilgi olmamışım, böyle bir, o iç gücün yarattığı siyasal siyasal dönüşüme yol açtı. Bir de bundan bahsetmek istiyorum. Bu konuları biliyorum ama onun dışında üçün ayrıntılarının tanımını falan sanıyorum birce daha iyi yapacaktır. Bir de çok teşekkür etmek istiyorum beni çağırdığım için. İnsanın yuvasında olması güzel bir duygu. Hem büyümede hem cdn dönüşüye çok teşekkür ederim. Şimdi 2016 yılının Kasım ayında tanınan, tamamladığımız bir çalışma var. Bir talacakta yürüttüğünüz bir anket çalışması. O çalışmanın asıl konusu göç değil ama içinde 2-3 tane göçle ilgili soru vardı. Bir soru da şunlardı. Fırsatınız olsa Türkiye dışında bir ülkeye yerleşmek ve hayatınızı orada sürdürmek ister misiniz? İkinci soru da bunun hemen arkasından geliyordu. Gitmek isteyenlere sorduğu tabii ki soruyor. Birinci sorunun yanıtları evet ayrık. Eğer birinci soruya evet yanıtı verdiyseniz, ikinci soru şu soruyu sordu. Hangi ülkeye o zaman gitmek ve yerleşmek istersiniz? Şimdi size önce genel yanıtları vereyim. Arkasından da bu genel yanıtların farklı toplumsal kesimler arasında nasıl dağıldığını anlatayım. Gerçi üzerinden iki yıl geçti. Ee, tabii ki hem genel yanıtların hem kesimlerin bir miktar değiştiğini düşünmek gerekir. Onun üzerinde de hani Hangi yönde değişmiştir acaba son 2 yılda? Şimdi önce bundan önce belki şunu söyleyeyim, ben, bilenimiz vardı. 2002 yılından beri Türkiye'de farklı konularda kamuoyu yoklamaları yapıyor. Yani benim akademik çalışmalarımın temelini bu yaptığım kamuoyu yoklamalarından elde ettiğimiz veriler oluşturuyor. Avrupa-Türkiye ilişkileri konusunda birçok kamuoyu yoklaması yaptım. Muhafaza konusunda yaptığım portasını fiyat konusunda yaptığım ötekileştirme konusunda Kürt meselesi konusunda hani memleketin ciğerini biliyorum yani, anlatıyorum yani benden bir şey kaçmaz <gülüyor> böyle e, bir şey olduğunda falan böyle yalan dolana efsaneye kanacak bir e, birisi olmaktan çoktan çıktım hani o yara, şeyleri gördükçe rakamların gözünün önünde ve kimin ne tür tutumlar aldı ve yıllar içerisinde nasıl değiştiğini. Yani hakikaten enteresan bir kafa yapısına sahip oluyorsunuz, herkese yani baktığınızda biraz profesyonel deformasyonun dilini de buluyorsunuz yani. Böyle de bir duruma geldik, 12-13, ulusal çaplı anketten ve yüzlerce insanla yüz yüze görüşüp, grupları yaptıktan sonra değişik bir ruh haline geliyorsunuz. Karşınıza böyle de bir insan konuşuyor, da baştan söyleyeyim. Şimdi e, 2003-2004 gibi yıllarda biz yine sorar Avrupa Birliği bağrılığında hani Avrupa Birliği'ne Türkiye üye olsa kalkıp Avrupa Birliği ülkelerine yerleşmek ve orada çalışmak ister misiniz? Bu sorunu tam aynı soru değil ama e, yaklaşık hani aynı tonu veren bir soru. O zamanlar karşımıza çıkan rakam %15-16-17 gibi bir rakam. Yani insanların yaklaşık %15, 16, 17'sinde, diyelim ki 15 ile 20 arasında bir grupta 15 civarında bir gitme, göç etme, eğilimi buluyorum. Bunu sanıyorum böyle bir eğilim, biraz sabit bir eğilim. Yani bu yıllar içerisinde çok değişen bir eğilim değildi. 2003'te de böyleydi. 2007'de de böyleydi, 2012'de de böyleydi, çok da fazla art buydu. Bunu düşünmüyorum da. Ha bu 15'in, 16nın kapılar açıldığında Burra'ya, Avrupa'ya gidip yerleşeceği manasına çok gelmiyordu. Sadece bir eğilimi, bir isteği, bir potansiyeli gösteriyor. Bunlardan kaçı realize olur, onu bilemeyiz tabii. Onu işte Doğu Avrupa'nın Avrupa Birliği üyeliğinden sonra, Romanya'dan, Kolonya'dan, Bulgaristan'dan giden insanlar aslında bize bir fikir verdiler. Hani ne kadar sayıda insan bunu gerçekleştirebilir bu talebini. Çünkü bu Birce'nin çok güzel değil gibi sadece isteğe bağlı bir şey değil. Fırsata, imkana, kapasiteye bağlı bir şey. Gitmek istersiniz ama gidemezsiniz çünkü elinizde imkan yoktur. Dolayısıyla bu sınırlar içerisinde okumak lazım bu rakamları. Şimdi geldi 2016'ya, Bu sefer soruyu biraz farklı sordum. Dedim ki Fırsatınız olsa Türkiye dışında bir ülkeye yerleşmek ve hayatınızın geri kalanını orada sürdürmek ister misiniz? Buna cevap verenlerin bu sefer %15'i değil %30'u demiş. Evet. Yani iki katına çıkmış ki bu bizim için istatistiksel anlamda çok önemli bir değişim. Yani fark edebileceğimiz bir değişim. Yani 15-17 olsaydı derdik ki yani sap mı var, bir şey var ama fazla bir şey yok. Ama 15-30 olduğu vakit burada ciddi bir artıştan söz etmek mümkün. Cevap verenlerin %70'i de yaklaşık hayır demiş, ben memleketinden memnunum, bir yere gitmem. 30-70 gibi bir dağılım var. Ee, şeyleri yuvarlıyorum rakamları çünkü asıl rakamlar, küsur rakamlar ama esas olarak yani 30-70 diye aklı takımda tutması kolay diyorlar. Şimdi gelelim nereye gitmek istediklerine bu, gitmek isteyen %30 nereye gitmek istiyor? %70'e doğal olarak bu soruyu sormadık. Bu gitmek isteyen %30'un gitmek istediği ülkeleri sıraladığımızda karşımıza şu ülkeler çıkıyor. Almanya, MTR'de gelen ülke Almanya. Arkasından Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri. Sonra İngiltere, arkasından Fransa, Amerika Birleşik Devletleri. Ve işte çok daha küçük oranlarda mesela %2-108 oranında Rusya. %1.5 oranında Çin ve başka diğer ülkeler şeklinde sıralanıyor. Şimdi bunları bir toparladığımızda şunu görüyoruz. Hangi ülkeye yerleşmek istersiniz sorusuna şöyle cevap vermiş gitmek isteyenler. %60 oranında yani gitmek isteyenlerin %60'ı Avrupa Birliği ülkelerine gitmek istemiş. %20'si Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek istemiş. Bir %19-20'si de başka ülkelere gitmek istemiş, Avrupa'dan Amerika dışında ülkelere gitmek istemiş, Rusya'ya, Çin'e, başka yerlere. Bu şekilde zaten şey tamamlanıyor, 3 aşağı 5 cevap verenler topluyor. Yani Avrupa Birliği ülkeleri %60'la aslan payını alırlar Türkiye'den bir göç gerçekleştiriyor. Rakamlar bunu gösteriyor ve Avrupa Birliği ülkeleri de bunu biliyorlar. Yani böyle bir evet, potansiyelin Türkiye'de var Şimdi, o zaman sonuç şu, kimler gitmek istiyor? Bu yüzde otuz eğitim grupları arasında, gelir grupları arasında, kimlik grupları arasında, değerler açısından nasıl dağılıyor? Şimdi, e, ayrıntıları vermeyeceğim, ben bir toparlama yaptım buraya gelmeden. E, bir takım işte e, çaprazlamalar kalamadık. Bu yüzde otuzun en şiddetli gruplarını buldum, yani kimler yüzde otuzun bir, bir hangi üzerinde gitme potansiyeline, eğilimine sahip Türkiye'de? Hangi sosyal grup? Şimdi size onları söyleyeyim. Bir, yabancı dil bilen, İngilizce, Fransızca, Almanca hangi yabancı dil bilenler en başta geliyor. Fırsat, işte kapasite dediği gibi. İkincisi, bizim muhafazakarlık araştırmalarında çok sık sorduğumuz özel hayatta, yani kadın erkek ilişkilerinde ve siyasal hayatta muhafazakar mısın? Sorusuna bildiğimiz skala da hayır muhafazakar değilim yani 0 1 2 3 seçen diyelim onlar hemen ikinci sırada geliyorlar yani kendisini muhafazakar görmeyenlerde gitme eğimi çok yüksek değer geliyor hemen arkasında yani yabancı biliyor muhafazakar değil evli olmayanlar dolayısıyla ve çocuğu olmayan evli olmayanlar ve çocuğu olmayanlar. Yine çok yüksek bir gitme potansiyeline sahipler. Arkasında kimlik algısı bakımında, biz bir kimlik sorusu sormuştuk. kendinizi aşağıdaki kimlik gruplarından hangisine en çok ait hissediyorsunuz diye. Bunlar da şöyleydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmak, Türk olmak gibi. Bu ana akımların dışında bir yere kendini daha marjinal gören kendini kimlik bakımından yani insanlarda görüyorlar. Gitme eğilimi çok yüksek, kendini demek ki bir aidiyet şeyi hissediyor, problemi hissediyor, etrafına baktığı zaman. Başka kimler? Yüksek eğitimler çok yüksek. Yani yüksek eğitimden kastım şu, üniversite mezunları ve yüksek lisans ve doktora yapmışlar da Türkiye ortalamasının neredeyse iki katı, yüzde 60 gibi bir gidip üniversite mezunu doktoralarda yüksek lisanslarda bu daha da artıyor, 65-70'e doğru uçuyor. Master'dan alan gitmek istiyor memleketten öyle bir, şey var, bir durum var. Yüksek eğitimli olmak ama iki yıllık meslek okulu mezunlarında da ciddi bir gitme eğitim var. Onlarda da yüzde 50 falan civarında bir fırsat. Ben yabancı biliyorum, diyorum, eğitimliyim, evli değilim, çocuk, çocuk sahibi değilim, muhafazakâr da değilsem üstüne bulun. Bu çok belirleyici bir şey, muhafazakar olmamak, kendini öyle hissetmeme. Artı bir de bunun üstüne kendini birazcık hafif ana, ana akım kimliklerin de dışında konumlandırıyorsak o zaman işte o fırsatın üstüne bir de niyet biliyor ve gitme eğilimi süper böyle şiddetlenmeye, su kaynamaya başlıyor. Başka hangi eğilimler var? Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa birine olumlu bak. Böyle bir sorumuz var biz işte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş için bir referandum yapılsa evet mi dersiniz hayır mı dersiniz? Avrupa Birliği, Amerika değişiklerine bakışımız olumlu mu olumsuz mu gibi sorulara pozitif yönde cevap verenlerde de yine gitmeyin çok fazla. Nitekim gitmek isteyenlerin %60'ı Avrupa'ya, %20'si de Amerika'ya gitmek istemesi de bunu gösteriyor. Bu ülkelere pozitif bakanlar hisseden. halkın geneline göre Yüksek gelirli olan, gelir arttıkça gitme eğilimi artıyor. Yine Biricilerin söylediği şey. Gelir arttıkça, enteresan bir şey var zaten gelirde. En üsttekilerde çok art, yüksek gitme eğilimi. En alttakilerde de yüksek. Hatta son evet. zamanlarda... Ortadakilerde ortalama. Ortadakiler tuhaf. Eğer gelir düzeyiniz, memleketin ortalamasına yakınsa ya kendinizi orada bir yerde görüyorsanız, gitme isteğinizde Memleketin ortalamasına eşit. Yani bu aslında normal dağılımın çelik yasasıdır yani aslında. <gülüyor> Bunu burada hani marifetmiş gibi söylemek de çok önemli yani. Öyle olması lazım zaten. Ama en alttakilerin de en üsttekiler kadar olmasa bile yine daha şiddetli bir gitme eğilimi olması ilginç. Yani fazla çıkma insanların pasaportu yok, bir şeyleri yok. Ama bir hani paçayı şey kurtarsam gitsem bir hikayeler duyuyorlar onlarda. Çünkü Almanya'ya gitmiş. Hiçbir şey yokken orada çalışmış, başarılı olmuş gibi bir takım hikayeler, anlatılar herhalde. Almancı tanıdıklarından, köyüne gelen birisinden duyuyor ki bu fırsat belki bana da açık olur. Zaten kaybedecek hiçbir şeyim yok. Arka da bırakacak gibi bir düşünce de herhalde kanıtlıkları geliyor. Bir de belirleyici etkenlerden bir tanesi, bunlar tepe noktasında etkenler, bu çok önemli. Kişisel hayatından, memleketteki kişisel hayatından memnuniyet derecesinin on üzerinden çok düşük olması. 0, 1, 2, 3 mertebesi Ben kötü bir hayat yaşıyorum. İkinci sırada gelenlerde ise Bunlara çok benzeyen nedenler var. İkinci sırada gelen yani ikinci derecede göçü belirleyen faktörlerin arasında mesela ülkenin gidişatından memnun olmama başta gidiyor. Yani ülke gidiyor şeklinde düşünmek başta gidiyor. Çok önemli iki faktör var. Geçmişten bugüne durumum kötüleşti. Geçmişten de benim son 5-10 yıldır, yıldır o günden bugüne kişisel durumum yani alım gücüm, ekonomik durumum kötüleşti. Bugünden 5-10 sene sonraki yarına daha da kötüleşecek. şeklinde geçmişe ve geleceğe yönelik algıları kötümserleştikçe gitme eğilimi artıyor doğal olarak. Genç yaştakiler 18-27 yaş arasında ise bir kişi gitme eğilimi yüksek ama genç yaş bütün bu diğerleri kadar belirleyici değil, İkinci sırada gelen belirleyicilerden biri. Yani genç olmanız yetmiyor. Gençliğin üzerine muhafazakar olmanız lazım, İngilizce bilmeniz lazım, yüksek eğitimde olmanız lazım falan. Bütün faktörler hem yapısal hem değersel faktörler gençliğin üzerine bindiğinde birinci dereceye çıkıyorsunuz gitme adayı olarak. Sadece gençseniz başka diğer özellikleriniz yoksa ikinci dereceye düşüyorsunuz. gitme bu bakımdan. Bitiriyorum. Bir i̇ki tane ilginç arka. İnterneti. Her gün kullananlarda gitme eğilimi yüksek. İnternete her gün kullananlarda. internet kullanımı düştükçe gitme eğilimi de düşüyor. En gün internete az kullananlar yani ayda bir ve daha az kullananlar yani hiç kullanmayanlar diyelim de gitme eğilimi Türkiye ortalamasının yarısından bile az. Dolayısıyla internet kullanımı dünyaya açıklık, işte teknolojik şeylik, yeterlilik gibi Faktör işin kattığımızda gitme eğiliminin güçlendiğini, bu düştükçe de gitme eğiliminin azaldığını görebiliriz. Böyle bir tablo çıkıyor karşımıza Türkiye'ye baktığımızda. Bu
1: tabloyu nasıl geldiğimizi bahsedebilirim. Türkiye'de dış göç dediğimiz göç, işte 1923 Cumhuriyet dönemi 1950 arasında Müslüman olmayan azının işte nüfus mibadeleri ile birlikte Yunanistan'a, işte Rumlar ve Ermeniler başta gelmek üzere bir dış göçü söz konusuydı. Aynı şekilde Osmanlı tebası da Müslüman olan Osmanlı tebasında ülkeye dönüş söz konusuydu. Yalnız 1950'lerden sonra işte özellikle Türkiye'de dış göç veren bir ülkeye evlendiğini görüyoruz. Türkiye bir transit ülkesi, yani geçiş ülkesi. Ayrıca dış veren ülke pozisyonuna dönüşüyor 1950'lerin sonra doğru. İşte burada da işçi göçü, yani işçi fazlalığı şey, Almanya vesaire, Hollanda, Avusturya gibi ülkelere dış göç veriyoruz. O zaman rakamlarına göre 1960-1980 arasında 6 milyon insan göç ediyor Avrupa'ya. Bunların 4 milyon 80 darbe bölmesinde gerçekleşiyor. Ve 81 Almanya'ya, Avusturya ve bunu Avusturya ve Hollanda takip ediyor. Daha sonraki süreçlerde 6 7 Eylül olayları, Kıbrıs, işte İsrail devletinin kuruluşu vesaire yine Müslüman olmayan azınlığın gidişi devam ediyor. Aynı şekilde e, yalnız 74'ler sonrasında 80 arasında petrol krizinden dolayı Avrupa işler bir azalmaya oluyor. Ama 90'larda ayrıca bağımsız devletler topluluğu dediğimiz işte Sovyetler o eski Sovyet teşkilat ülkelerine bir işçi göçü söz konusu. Yine Orta Doğu'ya bir söz konusu göçler. 2000'li yıllara geldiğimizde dış göç azalmaya başlıyor. İşte bu e, Hakan'ın da bahsettiği gibi ilk başlarda olan o 2004'lerden oran düşüyor. Çünkü o sırada ekonomik ve siyasi refah artıyor. Eğitim olanakları biraz iyileştiriliyor. Bu sırada Avrupa'ya geçişler zorlaşmaya başlıyor. Bu sebeple de göç biraz azalmaya gidiyor. Ama bu sırada Türkiye'de göç almaya başlayan bir ülkeye de dönüşüyor. Ve ülke bu sırada yeni yönetmelikler çıkarıyor, devamlı olan yönetmelik, göçmen yasalarını bir araya getiriyor, yeni yasalar çıkarıyor. Fakat 2007 sonrası özellikle bu bahsettiği rakamlar hakkının artmaya başlıyor gidiş istekleri. Bunun sebebi de 2007'den sonra ülkedeki kutuplaşma, bu umutsuzluğa kapılan bir kimsenin işte 2013'te Gezi Park'ı, 2015'te Kürt açılımının yerini Doğu'daki olayların bastırma ve sindirmeye dolaşması, sonra Barış için akademisyenler vesaire, daha sonra da Gülen hareketine yönelik, ülke yaptırımlar vesaire, ekonomik zorluklar, doların euro karşısında değersizleşmesi vesaire bir kitlenin gerçekten, yani hem Hakkı'nın bahsettiğinde bir kitle var bir de zorunlu bir dış köçe yönelen bir kitle söz konusu olarak ortaya çıkıyor. Ve bu rakamlara baktığımızda da e, bu dış göçün bir zorunlu hale dönüştüğü kitle içerisinde işte akademisyenler gibi götürüyor. E, işte Türkiye'de azınlık ana akım e, mevcut görmeyen bir kitlenin göçü söz konusu oluyor. Ve sığın- Avrupa'daki sığınmacı başvuruları da artıyor Türkiye devleti vatandaşı olan sığınmacıların, Avrupa'daki eva- sayıları artmaya başlıyor. Örneğin 2008-2015 yıllarında 4500 sığınmacı baş Türkiye vatandaşı kişi Avrupa'ya sığınma talebinde bulunmuşken 2016'da bu rakamlar ikiye katlanıyor. 10.000 ve 2017 yılında 14.600 oluyor. Ve bu sırada e, Türk Stat'ın verilerine göre dış göç oranlarında 2016'da %42'lik bir artış oluyor. 2016'da 177.000 kişi dış göç için e, gitmişken 2017'de bu sayı 253.000'lere çıkıyor. Ve yeni bir makale yayınlanacak şimdi bizim eh, Ahmet İş Duygulu'nun Koç Üniversitesi'nden. Orada da eh, bu dış göç mensupları arasında en çok bilişim sistemleriyle uğraşanlar, mühendisler, akademisyenler ve öğrenciler bulunmakta. Evet. Bu sırada yurt dışında oturma izni oranlarında da bir artış gözüküyor ama bu yani 2010'da 55.000 iken, işte 58 58.000'e çıkıyor. E, 2016'da da 67.000'lere çıkıyor. Ve ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ne de Kanada gibi ülkelerine de artış söz konusu. Keza Avrupa'ya oranına daha az. Çünkü birinci sırada pısırmacı ve göç, dış göçün birinci ülkesi Avrupa'da Almanya olarak başta geliyor. Evet. Ve bunun yanı sıra öğrenci verilerinde ilginç bir düşüş var. Yani dış göç olarak, öğrenci olarak tutmak isteyen sayılar azalmaya başlıyor. Örneğin 2011'de 50.900 kişiyken, 2017'de 45.000'e düşüyor. Bunun sebepler arasında işte bazı... Burs programlarındaki çekilme, işte önemli burs programlarını, bazı işte burs olanaklarının azalması, ü- üniversiteler öğrencilerinin dışına çıkışında zorluklar ve Türk Lirası'nın dolar-euro karşısındaki değer kaybı vesaire ilgili sebepler söyleniyor. Çok ilginç bir şey bu zenginlerin göçü ile ilgili Türkiye'den e, 2017'leri dedi, Çin ve Hindistan'dan sonra Türkiye'den dış göç eden milyoner sayısı ilk üçe girmiş durumda çevrimiçi istanı takip ediyor. Dünya olarak da zengin insanların göçü Türkiye ilk üçte. Bu çok ilginç bir veri. Evet, ve sizin verinizle de uyuşuyor.
0: En yüksek gelir grupları. Evet, en yüksek, en yüksek gelir grubu.
1: Bu en yüksek gelir gruplarının yanında bir de bizim altın vize dediğimiz bir bizde de var. İşte bunu şimdi söyleyecek olacaktım Vatandaşlık ya da mülk alımı Ile belli bir para karşılığıyla oturma izni ya da vatandaşlık alıyorlar. İşte özellikle bu Avrupa ekonomi krizinden sonra İspanya, Yunanistan, Portekiz, Malta gibi ülkelerde işte 250 bin Euro verip bir ülke alıyorlar. İşte ya oturma izni ya da vatandaşlık alıyorlar. Bir kitle böyle bir kesim var. Bir de alternatif yollar aramaya başlayan Türk, Türkiye vatandaşları da var. Örneğin işte bu alt kesimden hiç kimsesi olmayan, gitmek isteyen bir kesim var. Onlar da örneğin olanakları da yok. İnsan kaçakçılığı yollarını kullananlar var. Özellikle 2015 yılında bayağı yapmış bu Suriye akınıyla birlikte Almanya'da gelirim ben göçmenleri alacağım dedikten sonra bir 2015 yazında bir tam yandı. Evet. Gerçekten örneğin ben Atina'daydım. Bir, orada bir Ekserhia diye bir bölge var. Daha çok anarşistlerin olduğu bir bölge. Orada böyle şey boş bir oteli anarşistler el koyuyor orayı işte sığınmacılara yönelik bir otel haline getirip kendi orada onların belirli bir süre ikamet etmelerine yardımcı oluyorlar vesaire. Örneğin ben otele girdiğimde bir kadın Türkçe konuşuyordu ve ben ondan sohbet etmeye başladım. İşte nasıl geldiniz? İşte kaçakçılarla adalardan geldik. Botta Suriyeliler mi çok yoğuntaydı dedi. Hayır dedi. Çok fazla Türkiye'li vardı dedi ve şey daha çok işte FETÖ'cü olarak misalendirilen kesimler de aynen insan kaçakçılığı ağlarıyla geçiyorlarmış. Yani böyle bir sığınma alternatif bir yoldan da kaçış var. Yani bu genel olarak şöyle ikiye özetleyebiliriz. Yani bir ülkenin yani bu kolorizasyon ve gerçekten memnun olmayan, umutsuzluğa katılan bir kesim var. Gitmek iste istem oranı çok yüksek ama gidiş rakımları rakamlarına bakıldığında o kadar yüksek değil. Yani işte ülkeden beyin göçü türü gibi bir beyin göçü var denenecek kadar yüksek değil. Zaten bu bizim bir de yani işte göç beyin göçüne sebep olur. Şey hatalı bir söylem olarak kalıyor. Çünkü rakamlar karşılaştırıldığında nüfusa oranla düşük kalıyor yani bu entelektüel üst eğitimli kesimin göçü. Diğer bir kesimde işte bu zorunlu olarak dış göçe maruz kalmış bir kesim. Bir de esnek vatandaşlık dediğimiz bir grup cümlede daha var. İşte bunlar da e, çocuklarının geleceğinden endişeli ya da daha ileride daha rahat bir yaşam sürsün diye işte Amerika'da doğum yapmayı tercih eden bir kesim var. Ya da işte söyle dediğimiz e, toprak üzerinden vatandaşlığın alındığı ülkelerde doğum yapmaya çalışan bir kesim de var. Yani dış köş e, Türkiye'de büyük bir e, dış köş yok ama yeni bir akım var, özellikle 2007 sonrasında. Yani yeni bir de evet Türkiye'den gitmek istiyor, bir kısmı bunu başarıyor. E, Gerçekten e,
0: e, gidiyor. Şimdi bu, e, Biricim, bu, bu. burada iki tanesinden ağzını çizmek lazım Belki Bir tanesi, gitme eğilimi çok yüksekse ama velakin gidemiyorsanız, bunun bir sonucu oluyor aslında. Yani e, içeride, gitmek isteyip de içeride kalan, artık eskisi olmaktan çıkıyor. Kafası bir kez, ben buradan gitmeliyim, ben burada yaşayamam düşüncesine, bir insanın girdiği vakit o insan artık bir işte verimli kılmak, o ülkede kalıcı kılma da o kadar kolay bir iş olmaktan çıkar. Yani gitmeye karar verdiğiniz anda eğer dışarıya gidemezsiniz, içeriye gidersiniz, içinize çökersiniz, içeriye doğru göç
2: edersiniz,
0: ruhunuza göç edersiniz, bir köşe doğru oraya çıkabilirsiniz. Verimli olmaktan çıkarsınız, hayattan bezersiniz, e, sizden beklenenleri yapmaz olursunuz. Yani bu kopuş yaşarsınız. Bir tür iç çıkış yaparsınız ve bu aslında, evet, bilmiyorum, hikayeleriniz vardır. Şeyin meşhur bir romanı vardı bir zamanlar bir Çek Milendulde. Drapvah'dan sonra 1968'de o zamanki Çekoslovakya'da biraz daha demokratik bir sosyalizm kurmak için işte halk bir hareket başlıyor. Sonra bu biliyorsunuz. Varşova Park'ta ordularının, Sovyet ordularının şiddetiyle bastırıldığı o evet. vakit. Bilim, uzatmasınız, Nisan Mayıs aydınlığından. Birçok Çek ve Slovak vatandaşı, Çekoslovakya vatandaşı aşağı doğru kaçmış, işte Almanya'ya, Polonya'ya kendini tutamaya çıkmışlar. Bunların sayısı azdı. Çelik alanların başına ne geldiğinde, bu Miran-Kundera muhtiyeti tabi bir kısmı tutuklanıyor falan, lence bir kısmı ama. İşte bu bağrımların dayanılma safifliğinde anlatılan iç göçü yaşıyorlar. Ama bu iç göç bir yerden bir yere göç şeklinde değil, kendi içlerine göç. Hayattan kopuyorlar, aktif hayattan. Tamamen depolatize ediyorlar kendilerini. İşte bulabildikleri özel alanlara, kişisel alanlara hatta sığınıyorlar. Ve toplumun kamu alanından kendilerini tamamen çekerek, tamamen suyun altına girerek, o suyun altında Buldukları mağaralarda, bu kişisel mağaralar kişisel yaşam alanları kurup yaşamaya çalışıyorlar. Çünkü milan aslında e, bu kişisel alana çekilmiş, artık tamamen kamu alanından kendini e, koparmış Çek aydınlarını, Fırak'taki bu garip hayatlarını anlatıyor bu varoluluğun, Çünkü bir tek kendi varoluşunla artık baş başa kalıyorsun. Sen bir de sırlarını açabileceğin, 3-5 arkadaşından ibaret bir alternatif varoluş biçimi oluşturuyorsun. Ben e, Türkiye'de bunun üzerine düşünüyorum diyor artık yani Türkiye'de bu tür bir alternatif varoluşlar farklı semtler insanların ilişkiler kurmaya başlandığı bildiğiniz gibi çünkü çok yüksek bir gitme potansiyeli varsa. ama velaki gitme fırsatı ve imkanı düşükse bu aradaki açının bir sonucu olur. Yani bu Tıpkı şey gibi düşünün, bir kişisel ilişkiden siz çok çıkmak istiyorsunuz, sevmiyorsunuz baş tarafı ama işte paranız yok, kuzunuz yok, cesaretiniz yok, ananız babanız destekleniyor, ayıplanacağınızı düşünüyorsunuz falan gidemiyorsunuz birçok derecede. Türkiye'de değil mi hepimizin bildiği gibi birçok ilişkinin hali bürmelerde böyledir yani gitmek zor değil. Ama ne olur içeride kalırsınız, basif agresif olursunuz, ilişkiden koparsınız. Küçük küçük kendinize işkence edersiniz, karşı tarafın başının etini yersiniz veya da zamanlar. yani her türlü garip çıkış yolu bulursunuz o şehrin dışında. İlişki kurumsal planda da gerçekleşebilir. Böyle bir şey olabilir. Bu birinci nokta. İkinci nokta. Türkler, Türklerin ya da Türkiye'nin özellikle iyi eğitimli kesimlerinin siyasi nedenlerle veya toplumsal nedenlerle göç etmesi aslında bir fırsat da olabilir. Türkiye için. şu bakımdan. Ben Amerika'da okuduğumda orada en kaliteli hocalarının bir kısmı hepti. Latin Amerikalı, Çinli hocalar. Bunların çoğu memleketini bırakmış, Latin Amerika'dan çok rahat göç ediyorlar. Arjantin'den birisi Hindistan bütün elitinin yarısını neredeyse e, yurt dışına e, ihraç eden bir ülkedir. Yani bilgisayar bilimcilerinden, konjularından tutup İktisatçısından çıkıp, dinler her yerdediler, İngiltere'den <gülüyor> Amerika'da. E, Latin Amerika'da, Ruslar boşelik devriminde neredeyse 5-10 milyon elitini e, Rusya dışına arttırmışlar. Ve bunlar gittikleri yerdeki batılı ülkelerde elit diastoralar kurup, Batı Akademisi'nde, iş dünyasında da önemli bir mevcutiyetle kazanmışlar. E, Türkleri hiç göremezdiniz orada gittiğinizde. Yani Amerika'da akademide tek tek artırız, Şu. Bir tane meşhur ciğerde, tarafta bilmem ama böyle yaygın bir sosyal bilimci özellikle. Bu tabi namus bir olay. İnsanların iradelerine rağmen gitmek istemeleri, bunu desteklemek falan bunu söylemiyorum. Sakın. Olabilmeleri bu şekilde de belki mümkün olabilir diye düşünüyorum. Bundan 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra karşımıza, karşımıza inşallah öyle umuyoruz ki bütün bu sürecin sonunda e, işte küresel çapta ses getiren Tüm nonancıları, e, sosyal bilimciler, hissacılar belki çıkacak da bu elit göçüsü. Çünkü ilk defa oluyormuş, böyle bir şey Türkiye'de. Bircini dediği gibi ilk göç şeydi e, daha işçi sınıfının göçüydü. Şimdi ilk defa borcunlar göçtü. Ve bu daha önce başka ülkelerde oldu. İspanyollar göçtü, Yunanlılar göçtü, e, Latin Yunanlar her yerdedir yani. Latin Amerikalılar göçtü. Ondan sonra hani dönercinin, kebapçının üstüne bir bakalım. Bakalım o yapabilecekler mi Türk burjurası Amerika'da ses getiren bir Türk restoranı açabilecek mi? Bu da bunların testi olsun. Bakalım bundan 5 yıl sonra, 20 yıl sonra Hintliler kadar başarılı olabilecekler mi mesela? Nobel ödülü alacak bir Türk iznişatçısı çıkacak. Ha tabi bunu da göreceğiz. Yani bu da hani Buradan yapılan elit göçü, Burjuva göçünün, işçi sınıfı ve köylü, köylü göçünün üstünde Burjuva göçü ve kentli göçü yaşıyoruz şimdi. Bunun sonuçları da yapacağız. Bunu bütün ülkeler yaşadı biz aldık. İspanyollar yaşadı, Fransızlar yaşadı. Fransa, İrlandalılar, Yurtuslarının yarısını Amerika'ya. Hepsi yaşadı. Biz ilk defa böyle bir göç yaşıyoruz. Elit Burjuva göçü. 5 kişinin sığınmacı olarak gitmesi haricinde 5 bin kişinin ilk defa bir masif göç yaşama şeyindeyiz. Bakalım bunun küresel sonuçları ne olacak? Bir Türkçe konuşan Diyaspor olacak mı? Küresel çapta Türk ilitleri ortaya çıkacak mı? Yani bunları da göreceğiz. Ve bizim 5-15 sene, sene sonra karşımıza çıkacak bir durum olacak ama şimdiden bu nereye girecek? Kötümü kestirmek
2: zor. Bu, kendi içine
1: göçle ilgili. Örneğin İstanbul'dan göç oranlarına baktığımızda İstanbul'da göç veren bir şehre dönüşmüştür. Evet evet. Son 5'lerde
2: daha çok göç veriyor. Daha
1: göç yani. Eskiden İstanbul hep göç alıyor, göç alıyor derken şu an eksi 4 oranında yani göç veren bir şehre dönüşmüştür. Bu evet. da bu şekilde kendi içine kapanmanın dışında kendi
2: yeni yaşam
1: biçiminde başka bir yerde kapanmaya da dönüşüyor. Evet. Ülke içinde bir görüşün söz konusu olduğu bir dönemde.
0: Çok doğru söylüyorsun. Yani benim örneğin Türkiye'de bunun üzerine biraz düşünmeye başladım. Bir şey çok önemli bir dirim, semt çok önemli bir dirim. Mesela Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Başakşehir gibi bir semtte olmak çok önemli bir şey. İkincisi, belli yaşam biçimlerinin daha meşru yaşandığı küçük kasabalar çok önemli. Yani var olmuş bu anlamda İstanbul'dan göçün nereye yapıldığına bakmak lazım. Hani belli de var galiba. İşte mesela bon, kaşk, didim, oralarda kurulmaya çalışılan hayatlar var. Ve bu sağlıklı bir şeydi yani. hani oralara göç gittikçe çünkü oralardaki hizmetlerin kalitesi artıyor. Biraz daha farklı bir, yani namoş olaylar şerden hayır çıkabiliyor. Yani tıpkı mesela İspanya'dan, İspanyol Savaşı'ndan sonra Franko döneminde yaklaşık 1 milyona yakın İspanyol göç etmiş. 1 milyon ve o zaman İspanyoluk nüfusunun 15-20 milyon olduğunu düşünecek olursanız memleketin neredeyse 15-20'de gitmiş yani. Hayırlı sonuç ne? Fransa'ya yerleşen, Avrupa ülkelerinin Almanya'ya yerleşen bu İspanyollar <gülüyor> 1975'te Franco ölüp de İspanya yeniden demokrasi yoluna girdiğinde geri dönüp İspanya'daki bütün Avrupa'ya hareketleri kurdular hepsini ondan sonra ve Avrupa ile İspanya arasında çok kuvvetli insan köprüsü oluşturdular bu Diaspora İspanyol. Hatta bugün İspanya'dan göç etmiş ve Fransa'da başbakanlık yapmış Manuel Valls Barcelona belediye başkanlığına gitti arada yok. katalan yani böyle enteresan insan ilişkileri vardı bu iki ülke arasında. Belki böyle tuhaf insanın, biz çok izole dünya. dünyada. Türk burjuvası gitmez. Köylülerimiz gidiyordu, üst sınıf gitmiyordu. Üstüne. Belki bu elit göçünün tabi hiç istemeyiz olmasın. Ama bir şerse bunun hayırlı sonucu 15-20 yıl sonra hem Türkiye'nin içindeki bazı kasabaların hem yurt dışında böyle bir elit mevcudiyeti, yüksek elit mevcudiyeti olursa ve bu ülkemiz için çok enteresan bir durum, ilk defa böyle bir insan köprüsü kuracak. Biz hep şeyden şikayet ederiz, bizi anlamıyorlar. Bizi neden anlamıyorlardı biliyor musunuz Avrupa'dan diye kadar? Çünkü elit Türk yok orada, seni anlatacak. Yani onların karşılığına çıkacak, konuşacakları, sıradan insanlarla diyalog kurabilecek seviyede, elit akademik, yazar, çizer, grafiker, sanatçı, ressam, hani bu insanlar, bu anlatıcılar yoktu. Rus var, Hintli var, Çinli var, evet Türk yoktu. Şimdi ilk defa azar azar bunlar buluşmaya başlarsa, e, bu da enteresan bir ilişki biçimi çıkartacaktır. Türkiye istemeden de olsa ilk defa küresel insan alımına katılıyor. Bir bir anlamda böyle bir e, durumla karşı karşıyayız yani. Bunlar her zaman hoşlandığımız şeyler olmaz. Mesela İrlanda'da patates açlığından sonra İrlandılar kaçtı gitti Amerika'ya. Kimse istemezdi İrlanda'da açlık çekmesine. Ama sonuç bir Amerika'da
2: bir İrlanda prezansı çıktı, bir tane de
0: İrlandalı başkan çıktı kendine. Enteresan. Yani Yani hiç beklenmedik sonuçlar çıkabiliyor bu tür göçlerden. Bakalım bizden ne çıkacak? Yani burada göreceğiz. Bir de şans bir süreci bekleyeceğiz yani.
1: Evet bu dış Türkler olayı gerçekten yani belli Türkiye'nin belki de bu elit göçünü özellikle başarılarından sonra sahidenceğini düşünüyorum. Ama hmm. mevcut durumda özellikle ortadoğu coğrafyası, işte Balkanlar'da, işte Sovyet bloğu o taraflar'da, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türk azınlıklarına yönelik devletin çok önemli bir politikası var. E, buradan da şeye geçin diyorum. E, zorunlu göç, 89, Bulgaristan vesaire. 1989'da Bulgaristan'dan e, Türkiye'ye bir zorlu göç oldu. İşte O zamanlarda şey bir korku dönemi, darı devlet. Aynı süreli bir, şey,
0: bir olaydı mı? Aynen. Yavetli.
1: Cukov döneminde işte çok ciddi isim değiştirmelere baskılar asimilasyon politikaları uygulamaya çalıştı Cukov ve bu dönemde Özal'da, o zaman dönemin dışişleri bakanı şeyde Neslişah yılmazdı kaç kişi gelecek diye sordu efendim 100 bin kişi falan bekliyoruz diye söylemiş cevap vermiş o zaman bu insanlara yazık etmeyin açın kapılara gelsinler dediler ama yaklaşık 300-400 bin insan geldi rakamlar 300 bin'i geçmeye başlayınca kapılar kapandı. Bu da işte Türkiye'nin, Bulgaristan içerisindeki Dış Türk diye adlandırabileceğimiz, oradaki Türk azınlığının mevcudiyetini korumasına yönelik politikasıydı. Aynı politikanın devamlı 1991'de Kuzey Irak'tan sattığım, Köyfe sonrası Kuzey Irak'tan Türkler içinde geçerliydi. İleride Kürt göçü diye geçiyor Kuzey Irak göçü ama içlerinde farklı Etnik gruplar da vardı, Türkmenler de vardı. Ve e, Türkiye'de 1951 e, mülteci sözleşmesine taraf olmasına rağmen coğrafi çekincesi olan bir ülke. E, biz sadece Avrupa'dan gelen e, Yani Avrupa sayılır, mesela
0: Kazakistan gibi. Evet,
1: Avrupa'dan evet. gelen mülteciyleri, tırmacıları mülteciye statüsü verebiliyoruz. On dışındakileri vermiyoruz hala da geçerli ama o zaman da 1991 politikası da Türkiye'nin işte gelen sığınmacıları oradaki belli bölgelerde kamplarda belirli bir süre misafir edip 1-1,5 ay sonra uluslararası koalisyon operasyonlarıyla birlikte tekrar Kuzey Irak'a göndermek oldu. 2011 sonrası da Suriye'ye sığınmacı krizinde de e, Türkiye e, 2013'te zaten yeni bir yönetmelik çıkardı. Bu yönetmelikte de işte geçici koruma e, statüsü verdi. Uluslararası statüyle bir sürü bağlamda benzer yanları var ama tabii ki Türkiye kendini mülteci kabul eden bir ülke statına koymak istemiyor. Bunda haklı sebepleri var bu devlet rasyonatisi üzerinden baktığımızda. Ve gelen burada da içlerinde olan Türkmenler vesaire oradaki coğrafi e, demografik yapımın bozulmasını da istemiyor. O yüzden e, gelen kitleyi komple Suriyeli ve geçici koruma altında bırakıyor. Bu da işte e, ileriki dönemde bu coğrafi, demografik yapıyı korumaya çalışırken de şu an yeni yeni
0: gitmeye başlayan yeni bir zümre olan dış göç eğitimli elit zümrenin başarılarıyla birlikte onları ne kadar sahiplenecek onu da göreceğiz. Rakamlar konusundaki yanılma çok ilginç ama değil mi? Mesela bu son Suriyeli göç konusunda da işte 150 bin kişiden bahsediyorlar, 4,5 milyon. Evet, orada... Ee, Bulgarlarda 100 bin diyorlar, 300 bin oldu. Saddi Hüseyin dönemindeki Kürt göçünde de 50-60 bin. Hatta ben 10 binler gibi bir rakam Hı. telaffuz edildiğini hatırlıyorum. O da bir 500 bin kişi falan buldu. Yani e, ya tabii hiçbir şey tahmin etmek kolay değil böyle bir durumda. Ama hep şeyi de görüyorum böyle bir şey artık, hani, düşük tahmin etmeye çalışmamı. Hani, bir şey olmaz bize artık, hani, Gel gelsin, ya, ne olacak gerçekle. Yani bu göz konusunda inanılmaz bir şey de var böyle bir hani tahmin etmemeye, aldırmama olsun diyip sonra birden birdenbire yüz binler, milyonlar gelince de işte istim arkadan gelse biz bunlara şimdi ulaşacağız falan nasıl uğraşacağız diye düşünme diye de bir şey söyleyemiz. Bu Ceren sözleşmesinde bizim imza atmamızın da o coğrafi çekincenin de bence bunlar da çünkü ben yüven etsiyarım bu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin temsilcileri bizim eski aracımızdan bir ismi orada çalışıyor şu anda. Onlarla konuşulmaya hep şunu duyuyorum. Mesela yüven etsiyarım bir takım kuralları vardır, belli tahminleri de var. Onlar bunlarda çok daha uzmanlar. Bizim de hiç dinlemiyor. Hani bunların uzmanları da işbirliği yapar gibi görünmüyorlar, görünmek istemiyorlar. Çünkü o zaman resmini göçmüş gibi olacak olay, onu da istemiyorlar. <gülüyor> Birleşmiş Milletler işin içine kalkmadan hep şu arkadaşlar, i̇şte bize yandan para verip biz işte onlarla şöyle bir uğraşalım falan. Hep böyle kolay bir gayri resmi, gri alanlarda kaldığı için aslında Birleşmiş Milletler'in ekspertizinden, uzmanlığından falan da çok yararlılmadı ilk başlarda. Şimdi tabii işin içine girdiler falan. Ama mesela oralar Birleşmiş Milletler kampı olsa, biz milleticik kardeşlerle hani ikimize atalım anlaşmaya. Bu nasıl kamp böyle, Halim Hanım?
1: Anlaşma
0: Şöyle şöyle ödeme biraz da zamanımız varsa aslında belki göç meselesinden zamanımız var mı öğütme? Bir on dakikamız daha var soracağı bana. Evet. O Hı-hı. zaman şöyle bir konular belki demiş konuşacak hale hani içeriye göçme meselesinden şöyle bir şeyden belki bahsedebiliriz. Türkiye aslında bir, bir 1950'den başlayarak da çok ciddi bir iç göçle yaşamış. Ve bu İçgücü tabi birçok rakamı var, hani TÜİK'in sitesine de girdiğinizde çok ciddi hangi yıl hangi yılden kaç kişi çiçeği almış bunların üzerinde ciddi rakamlar var. Ben size sadece İstanbul'un nüfusuyla ilgili çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela İstanbul'un nüfusundaki artışlar 1950-60'dan 80-90'a kadar yani 50 ile 60 70'li 80'li yıllarda İstanbul'un nüfusu her 10 yılda yaklaşık 60 artmış. Her 10 yılda yaklaşık 60 artmış. Sonra 2010 döneminde bu artış düşmeye başlamış. 1990 ile 2000 arasında %37'ye düşmüş. 2000 ile %32'ye düşmüş. Yani İstanbul'un birimluklukteki çok büyük bir haftlama 50'den başlıyor 90'a kadar süren bir süreçte her 10 yılda bir %60 artıyor sonra bir düşüş eğilimi var. Ve şu anda da o düşüş eğiliminin dip noktasına doğru gitmekle kalmıyoruz. İstanbul dışarıya göç veren bir şehir halinde. Yani 15 milyon gibi bir noktada durduk. Şimdi bu rakamlar o kadar önemli edilen olan şu, bu iç göçün yani Anadolu şehirlerinden ki şehirlerden daha çok İstanbul'a göçmüş. Yani direkt köyden İstanbul'u köyden inip şehirde diye bir şey çok olmuyor yani. Önce şehre giriliyor, şehirde ilgili kapasiteler kazanılıyor, eğitimler kazanılıyor. Diyelim Kayseri'ye gidiliyor, Adana'ya gidiliyor, Urfa'ya gidiliyor, orada bir nesil geçiyor, ondan sonra İstanbul'a, İzmir'e göç söz konusu oluyor. Şimdi bu iç göçün yarattığı iki tane birkaç dönüşüm var ve 1950'li yıllardan 1980'li hatta 80'lerin sonuna kadar ki dönemi 90'dan da bugüne kadar ki dönemi iki ayrı dönem olarak görecek olursak birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. bir tanesi, her göçen kuşak beraberinde bir hayatta kalma savaşı ve hayatta kalma ideolojisi geliştiriyor. Ve bu ideoloji genelde de radikal bir ideoloji. Çünkü hayatta kalmak bunun için çok önemli bir soru. Nerede yaşayacak, nerede çalışacak? sağlığını nasıl doyuracak, ailesine nasıl bakacak, sağlığı nasıl, e, sağlık hizmetlerinden yararlanacak birçok temel bazı soruların cevabını bulmak zorunda. Ve bu ilk göçen neslin 1950'lerden 60'larda 70'lerde buna verdiği cevap genelde sol bir cevap Yani ben hayatta kalmak için sol, sosyal demokrat, sosyalist bir yapının içinde aradığı cevaplarımızı, kendi durumunu da böyle tarif etti ve bu tür bu fikrin üzerinden bu ideolojinin üzerinden kendisine seslenen mesela Gülen gibi bir lideri de kendisine kılavuz edindi. İşte adil, hakça bir düzen olacak, köy kentler kurulacak, bunların üzerinden ben hayatta kalabilirim. Bununla birlikte aynı zamanda da bir kültür de çıktı bu göçün sonunda. Mesela 1960'lı yılların Anadolu pop, Anadolu ark akıllı, 70'li yılların arameski, 80'li yıllarda benim de nakizane içinde bulunduğum özgün müzik akımı, bütün bunlar bu göçün bağlan kent kültürüyle füzyonundan ortaya çıkan kültürel ifadeler olarak da ortaya çıkmış. Şimdi, 80'lerin başından itibaren aslında İkinci bir göç dalgası, biraz azalan ama bir göç dalgası var, var. Bunun da aslında kendine göre bir radikalizmi, bir hayatta kalma şeyi var, bir hayatta kalma gayesi var. Ve bu hayatta nasıl kalınacağının radikal bir cevabı var. Bu cevap 90'lardan itibaren sağ ve İslamcı bir cevap. 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda sol bir cevap iken bu. Ondan sonra Dünya'nın zarıcı <gülüyor> geliştiği için, Dünya da neoliberalizm sağ yeni muhafazakarlarda doğru kaydığı için biz, biz küçük gemiyiz Dünya'da aslında. Dünya ne de Türkiye daha sonra oraya ekliyorum. Ve bu cevapta da Türkiye'de bu olur. Ve bunun da hepimizin bildiği gibi işte buna en iyi yanıtı veren kişi şu an bizim Cumhurbaşkanımız. Yani sizi ben şöyle yaşatırım, yaşamak için şöyle yapmalısınız, şu tür yollardan geçmelisiniz. İşte sosyal hizmetlerinden tut, sağlık hizmetlerinden çık, metrolar, şunlar bunlar bunların hepsi aslında o göçün kayıplarına verilen yanıt. Bunlar buna ilişkin bir ideolojik anlattır. Bir son konu ve bitiriyorum. Her göçün ilk birinci ve ikinci kuşağı materyalisttir. Yani hayatta kalmak en önemli gayedir. Ve bu bahsettiğim radikal ideolojiler bu hayatta kalmayı Anlatan ve ona çare ürettiğini söyleyen bir görüntü. İkinci kuşaktan sonra hatta üçüncü kuşakta bu mesela ilk 60'lı 70'li yıllarda böyle oldu. Oğullar, kızlar ve torunlar da bu materyalizmden yavaş yavaş materyalizm sonrası bizim post materyalist dediğimiz hayatta kalmak yerine hayattan kam almak, zevk almak. ...kendini gerçekleştirmek denilen daha soyut istekler öne çıkmaya başladı. Çünkü babası çireyi çekmiştir dedesi babası, o da biraz hayatın böyle... ...zey gibi sürecek, kafelere gidecek, oturacak, sinemaya gidecek, sergiye gidecek... ...kendini gerçekleştirecek yani. Zaman, zamanı da vardı, biraz parası da vardı. Şimdi ilk uşak göçmenler bu dönüşümü yaşadılar, yaşadılar Türkiye'de. Sorun şu, ilk uşak göçmen... Radikalizmden ılımlılığa doğru, materyalizmden postmateryalizme doğru bir geçiş yaşarken ikinci kuşak göçmenler materyalizmin bütün şeyini yaşıyorlar. Ve Türkiye'de yaşadığımız büyük çatışma aslında bu tar- farklı tarihsellikler arasındaki bir çatışma. Birinci dönem göçmenler materyalizm sonrasına geçmek, geçmiş iken İkinci dönem göçmenlilerin ilk uşağıydı şu, şu an karşı karşıya alalım ve onların heyecanları, radikalizmleri ile karşı. Aslında bugünkü radikaller 70'li yılların radikalleri ile benzeşiyorlar yani fikirleri ve şeyleri itibariyle. İşte bu düğün olacak, şöyle yapacağız, dağlarımız, bayraklar, havada falan. Halbuki şu an onların çocukları ya işte Amerika'ya yüksek kopsak, master yapsak, kılda bir iş tursak falan bir şey mi yardım Ya da trekking yapalım. O en fazla genç lider olur ama hiç kimse bir davayı sahiplerin değil mi? Yani ılımlı falan, fazla da işe yaramaz bir insan olur. Ama yani böyle hani kimse bayraklara alacağız eve, dünyayı değil, bu kalmadı artık. Çünkü o normal bir şey bu, kosmateryalistine geçti. Halbuki şimdi o ikinci dönemin materyalistleri var, elde bayraklar, inanç, sopalar gerekirse falan, o 60'lı, 70'li yılların insanlarına da benziyorlar ve bu farklı tarihsellikler Türkiye'de aynı coğrafi, aynı mekanda farklı zamanlar yaşanıyor. Evet. Ve Türkiye'nin tarihsel trajedisi budur. Çözümü de buradan aramak lazım. Yani sizi mahvedeceğiz söyleminden çıkıp, anlatabiliyor muyum? Bu çok ciddi bir soru. Aynı mekanda farklı zamanlar nasıl bir arada yaşatılır? Ben bunun şeyi çok bilmiyorum cevabını. Ama büyük soru bu karşımızda. Farklı talihsel bizleri. Avrupa'da da aynı şey yaşıyor. beş beş 5 uşaktır Fransızca doğmuş insan farklı zamanlarda yaşıyor. Bu farklı zamanlar nasıl uzlaştırılır? Bu sorunun cevabını Avrupa'da Amerika'da bizde bulmamız lazım. Popülizm diyor ki benim zamanımın üzerine konumun onun zamanını ezelim. Bu artık o zaman bu teenage çocuğununla hoşlanmıyor. Bunu öldürmek lazım. <gülüyor> Çünkü o farklı bir zaman yaşıyor senin. Senin geride bıraktığın heyecanları o daha yeni yeni yaşıyor. Ve sen onu tahammül edemiyorsun gibi bir şey. İşte bütün olay o farklı tarihlerde, farklı zamanlarda, aynı mekanda, Avrupa mekanda, Türkiye mekanda, Amerika mekanda ve küresel mekanda nasıl uzlaştıracağımızın siyasi cevabını bulmakta. Şimdi siyaset bilimciliğimi tuttu. bu yüzden bunu söylüyorum. Bu önemli bir soru ve bunun henüz yanıtını bilmiyoruz. ve Tek bir şey söylüyorum, bitiriyorum. Bildiğiniz eski güzel liberalizm buna kifayet eden bir ideoloji değil. Bildiğiniz güzel eski sosyal demokrasi de buna kifayet eden bir ideoloji değil. 21. yüzyıla, Özgü, yeni, hani dünle beraber gitti her şey, bugün artık yeni bir şey söylemek lazım ve o yeni şeyi hepimiz söylemiş değiliz. Soru yeni, cevaplar eski. Böyle bir konumda yaşıyoruz deyip ben bitirdim. Yüce, ne söylemek istersin? Evet, yani bir uzlaşı, bir işte normalde kaltıraları, kaltıraları, çok
1: kültürlük, farklı. gerçekten farklı boyutlarda yaşayan insanların bir arada nasıl yaşayacağı sorusu gerçekten önemli. Bunlardan büyük
0: Suriyeliler de. Suriyeliler de. Bunlar yani. da
1: gibi
2: yani, e, şey. bir ailenin tamamı büyütük getirir belki. Şey hepimiz tek maliyemiz
1: Direkt survival yani nasıl hayatta kalırız zaten savaştan kaçıyorlar ve buraya Özbekistan'da da başka şehirlere gittiklerinde yeni bir hayat kurup kendilerine yeni bir iş, iş gücü işte düzen suşi işlerde çalışıyorlar, metal atölyelerinde, altın çalışıyorlar ama yani postmodern ya da postmateryalist endişeleri şu an yok. Çünkü şu an gerçekten karınlarını doyurmak üzerine kurulu belli bir kısmın hepsini genellemiyorum. İnsanın bu tarz bir ihtiyaçları var ve gerçekten postmodern endişelere sahip birisi de farklı mekanda yaşıyorlar. Bu burada hukuk önünde eşitlik, işte uluslararası hukuk, insan hakları vesaire bir sürü normun daha iyi bir şekilde işleniyor olması, uygulanıyor olması bence başlangıç için bir adım olabilir
3: çok, çok Az önce konuşurken aklıma başka bir şey vardı ama konu Suriye tarafına gelince farklı bir merakım var aslında. Şimdi hani Türkiye'nin en çok sıkıntı yaşadığı konulardan biri bir Kürt problemiydi ama hani son dönemde işte bu göçmen konusu ki Suriyeli'nin göçmenleri biliyoruz. Çocuk bebek haliden geldi kimse burada doğum yaptı ve aslında yol kenarına gittiğinizde pek çok Suriye'li dilenciyi görürsünüz. Aslında o çocuklar çocukluğunu yaşayacakken nefretle büyüdüler. Yani biz kapıyı açmadık, camı açmadık, 50 kuruş verip belki almadık ve ister istemez seni hiç tanımayan bir insan sana karşı bileniyor ve çocuk gibi yaşamadığı bir hayata sahip oluyor. E aslında öfke ve nefretle büyüyor. Bana ilk gördüğünde yani bu olaylar yaşanırken şöyle geliyordu. Türkiye'de hep problem olması lazım ki Türkiye bu tampon bölgede bazı ülkelerin işte stratejilerine hitap edebilsin. Birazcık daha böyle bir yapısı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani su durdun. Bana ileride de bir problemimiz olsun Türkiye'nin başı hiçbir zaman barışla çevrilemesin gibisinden içeriden yaratılan bir sorun almış gibi geliyor. Yıllar sonrasında da Türkiye, işte Suriye problemini konuşacağız belki bundan 15 yıl sonra. Ben bu söylediğinize çok katılmıyorum. Ee, yani
1: çünkü bölgede gerçekten savaştan kaçan yani Başından bu bir insan cünesi var ve e, bunlar hepse dileniyorlar. E, yani burada bir Türk'um söylediğim ön yargılı toplumsu. E, bu, bu insanların arasında çok e, ciddi eğitimli avukat, mühendis, e, büyük doktor, e, öğretmen, bir doktor, öğretmen üstü insan var ve Türkiye bu Suriyelilerin ve bir entegrasyonunu destekliyor ve topluma birlikte kazandırmaya çalışıyor örnek e, örneğin neden vatandaşlık verildi? Çünkü bu insanların belli haklardan yararlanabilmeleri lazım ki belli noktalarda Suriye ve Türkiye halkının bir arada yaşayabilmesi gerekiyor. Dışardan yani bir bilerek yapılmış olduğu argümanla da katılıyorum. Çünkü aynı başka oranlarda ümitsizlikle üzerine ve Avrupa'ya giden bir zorunlu göç dediğimiz bir tanımısı var. bunun şöyle bir boyutu olabilir. Yani şu an her gün bir sürü e, Suriyeli bebek doğuyor ve e, lerin eee tutum için belediye eğitimi ve vesaire ve ortamın sağlanması gerekiyor. Bu devlete düşen büyük bir yük var. Ve devlet bir noktada bunun bir kısmını madde olarak Avrupa Birliği'nden alıyor. İşte sivil toplumla uzlaşı içerisinde işte 90'larda UNESCO'ya işte konuşmazken BM ile bir irtibat yokken Günümüzde kendi organlarıyla birlikte uluslararası topluma daha entegre olmuş bir şekilde çalışıyor. Çünkü çok zor bir yani beşeri bir hadise ve çok fazla kütfet ve beraberinde sorumluluğu bir, bir haberine geçiyor. Bunun ileriki aşaması eğer doğru politikalar ve entegrasyon olursa, bunun eksiden afçaya dönüşebileceği, Türkiye'de Türkiye'ye teşekkür eden Türkiye'de büyümüş bir neslin, ayrıca ileriki süreçte kendi vatanlarına döndüğünde Suriye'yi tekrar kurarlarken ki aşamada bu ilişkiye devam ettirebileceği ya da aynı şekilde hem Türkçe hem Arapça Türkiye'nin o zenginliğine katkıda bulunabilecekleri
0: bir noktada varabilir. Bu avantaj olabilir. Hala evet, çok fazla, fazla Olmaya olabilir. da bilir Evet. Dediğiniz <gülüyor> Yani buna hepsi çok ciddi bir yönetim, beceri, <gülüyor> dönüştürme evet, evet çabası gerektiriyor. Ve bu her zaman biliyorsunuz ki başarılı olabildiğimiz bir konu değil. Ama eğer başarılı bir ilgili gibi, gibi hani, e, Orta Doğu'da sadece Suriye'de değil, bütün Orta Doğu'da çift dilli Arapça-Hakça evet. konuşan çift vatandaşı, enteresan bir grup ortaya çıkmış bulacak. Bu bizim isteğimize hilah Böyle şeyleri bilemezsiniz. Hani tarihi başınıza ne getirecek? Hani bilemez. Hani Yehudilerin bir sözü vardır ya, hani insan düşünür, Tanrı güler anlatabiliyor muyum? Böyle şeyleri bilemezsiniz. Yani, ne zaman nerede savaş çıkacak, göz kez yakından ama bir tek bildiğiniz şey var, hani yanı başımızda bir komşumuzda, tabii bizim sorunlarımızı, yaptığımız hataları hepimiz biliyoruz. O yüzden ben şimdi kimseyi alınmak ve savunmak için söylemiyorum ama net şu, orada bir ilk savaş varsa ve kapımıza insanlar kurtar diye dayandıysa, onu içeride bırakmanın vicdani yükü, inanın ki içeri almanın maddi yükünden daha çok sizi oyar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu da bir yüktür. Hani onu ölüme terk etmek veya müdahale etmemek de bir yüktür. Yani hani etmenin daha smart, daha Türkiye'ye az yükleyen yol yolları bulunamaz mıydı? Tabii ki bulunuyor. Bunların şüpheli olmasın. Yani böyle yollar var. Daha işbirici Avrupa işin içine katan işte hesaplar, daha farklı bağlantılar kurup olayın Yani Çok çok fazla şey yapılabilir. Ben buna hiçbir şey demiyorum. Ama Elimizdeki netice de göründüğü kadar kötü olmayabilir hala. Konular da farklılıklar olmak lazım. Son bir nokta, içeri giren birçok Suriyelinin aslında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu düşük seviyeli manuel işçi ihtiyacını karşıladığını unutmayın. Yani Türkiye'de bugün Adana'ya gidin, Mersin'e gidin, başka bir gidin, mevsimlik işçi Türk ve artık Kürt de bu. Yani çalıştıracağız. Önemli bizim Türkiye'li vatandaşlarımız Mevsimlik işçi kategorisi üstüne çıkıyor. Tıpkı Almanları, işte sokakta çökçü olarak çalıştılamadığınız gibi artık bir Almanlar yaklaşılır. Dolayısıyla Suriyeliler biraz da o düşük ücretli işçi talebini özellikle güneyde tarım alanlarında karşıladılar. Hem de İstanbul'da her yerde garsonlardan sonra şeylere kadar. Dolayısıyla belki de işverenler bilmiyoruz işte. Bunu da bilmiyorsam, tatil yönelerinde şurada burada. Yani daha kapsamlı bir araştırma, hepsini dilenci diye görmeyelim şey yok. Yani, tabii ki dinlenecek. 4.5 milyon insanın bir kısmı. Yani bundan kaçış yok ama önemli bir kısmı da öyle. öyle Türkiye'de toplumun ve ekoninin içinde duruyor. Mühim olun onları Vircinin dediği gibi daha yukarıda çekici ne yapabiliriz?
2: Onları evet. evet. tepkiler. Özellikle Karangir'de biz göçünden bahsetmiştiniz. Türkiye'den, Avrupa'ya vesaire. Ama aynı Hı. bir zorluk da var. Yani imkan zorluğu. Evet. Ama özellikle son dönemde Avrupa'ya hiç imkanı olmayan Müslüman
3: coğrafyası olsun, Afrika'da olsun e, ülkeler var. Özellikle
1: hani
0: böyle akademik göç durumunda. Türkiye, bunların gelmesi için bir potansiyel bir ülke
2: olabilir mi? Onlar Türkiye'ye gelmiş. Yani bu yani, ülkelerden Avrupa'ya gidemeyenler Türkiye'ye gelmesi anlamında, Türkiye akademik açına göç alan bir ülke olabilir
0: mi? Ya da böyle bir şey şu anda var mı? Benim bildiğim yok. Yani Avrupa-Güzey Af- Afrika ülkelerinden, Bunların hepsinin içeriği Türkiye'nin bir diplomatik değerleri var. Mesela Mısır'da gelmesi neredeyse mümkün değildir. Herhangi bir insanın. Ee, İran mesela çok zor. Güzey Afrika'da Cezayir çok kapalı bir ülke. Belki Turma'da. Yani bu ülkelerin e, Türkiye'ye akademik olarak gönderebilecekleri öğrenci ve yetişmiş akademisyen sayıları nedeniyle ilgili bir konusu hiçbir fikrim şey yok. Ama çok fazla insan Öyle bir kapasiteleri olduğunu ve Türkiye'nin açılı kapatabilecek kadar bir insan kaynağına sahip olduğu pek zannetmiyorum. daha çok gelebiliyor Türkiye'ye kapalı açısından. İşte Bulgaristan'dan Yunanistan'dan, Sırbistan'dan, Kıbrıs'tan, daha çok insan gelebilir. Ama şu da bir gerçek ki yani Türkiye akademik anlamda. İnsan kapasitesi özellikle işte 1020'ye, 30'a giren üniversitelerinde çevresindeki bütün ülkelerden çok daha yukarıdır. Dolayısıyla hani bizi gelip de burada bizi maç edecek bir kaynak yok. Ben hani tekaplarımızdaki komşularımız gibi 3-5 binin düşüşü bu civarında hani üniversitelerin kalitesine, seviyesine baktığımızda hani Türkiye'ye gelip de burada önemli ölçüde insan kaynağı sunacak bir Komşu akademiyer oldu.
1: Benim ne akademisyen değil de daha çok öğrencilere yönelik bir oluşum oldu. Yani yurt dışı Türkler ve araba toplulukları Başkanlığı oldu. 2009'da oldu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sadece Türkiye'li ya da Türk kökenliler değil, yurt dışında yaşayan vatandaş ve kardeş toplulukları özellikle bu imkanları vesaire Türkiye'ye geliştirmeye uğraşan insanlara yönelik bir olanaklar var. Evet.
0: O hep var mı? Yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, hani, Türkçe konuşan ülkelerden vatandaşlardan çok ciddi şeyler var. Öğrenciler, tek biraz, birkaç akademisyen mi geldi hatırlıyorum ben. Bizim ekonomi üzerine falan da gelmişti ama dedim gibi yani akademik kültürlerimiz bu zamanlar çok farklıydı. Yani şimdi belki bir miktar yaklaşmıştır. Ama yani onların duyuşluluğu nasıl o kadar akıllı işler değil yani. Türkiye çok. Türkiye o anlamda akademik olarak beğenip, beğenmeyi, Batı'nın en ürünün ülkelerinin parçası. Türkiye'nin ilk yirmi üniversitesi. Yani bu küçülselecek durum değil. Biz de buna bir sürü yatırım yaptık yani. yani dolayısıyla yani biz iyiyiz yani bu. Aa, tabii ki hepimiz. Ülke 15 yıl sonrasında katkıları olabilir. Evet. Tabii evet.
2: evet.
3: bu kesin değil. Peki bu evet, boşluklar gittiğinde o şücak boşluk harfi karşılayacak bir altyapı yoksa evet. Yani onun geleceği yok. Yani onun da
0: sonuçlarını bilemiyoruz. Tabii bu Türkiye'de nasıl bir boşluk yaratacak insanlar, akademiye ne olacak diye hiçbiri bilmiyoruz. Ben sadece onu o şerden çıkabilecek muhtemel bir hayır olarak söyledim. Ama bu olacak diye bir garanti yok. Gittikten sonra içeridekiler işte ne olacak yolu da bilmiyoruz. Dolayısıyla hakikaten bir bilinmezin üzerinden konuşuyoruz sadece hani. Ama geçmişte başka ülkelere baktığımızda hani t- çok ülke Türkiye dışında elik göçü vermiş. Yani elik göçü veren ülke yok. Latin Amerika bütün elikleri Güney Amerika'ya aktarmış yani. Bütün Doğu Avrupa elikleri 1930'lu yıllarda 30'lu yıllarda o faşizmden, nazizmden kaçıp yani Einstein'lı falan Biz Amerika'ya sığınmışlar. Kalanlarını da Hintler öldürmüş. Ondan sonra. Ee, yani elit göçü e, yavuşilen her yerdedir mesela gittiğimizde. Yani bütün dünya üniversitelerinde en elit kocalar orman onlardan. E, Biraz da izleniyor. E, olabiliyorsa ne bu? Yani keşke olsa. Ben çok umutlu olmadığımı söyleyeyim burada. Olabilirse bu bir şey olur. Geride kalanların ne olur Onların onlar neyse bilinmeyen içler. 10 senen 15 sene sonra halimizde ne olacak diye olsak tabi yani bir ihtimamdan bahsettim sadece. Geçmişe kıyasla. Başka bir, kuvvetli bir şey söylemek bu konuda çok sorumluluk.
1: Ee, i̇lk sorunuza cevap ver. Yani insanın hareket özgürlüğü bir insan hakkı. Tam o anlamı sormadım sonra. Yalnız Türkiye devlet politikasının Suriye'ye yönelik bir politikası var. Gelen göçmen kayıtlı olduğu il içerisinde hareket özgürlüğüne sahip o ili terk edemez ve <gülüyor> bazı iller, Antalya gibi turistik olan iler yasaklaşıyorlar yani Antalya'da turiyeli istemiyor devlet ve bunu bizzat eğer sen sağlık hakkından eğitim hakkından vesaire yararlanmak istiyorsan kayıtlı olduğun ilde olmalısın diyor bu yasak bir şey değil şu anlamda. yani benim çocuğum üniversite kazandığı gideceğim diyen bir ilde o veriyor ama. Kayıtlı olduğunuz ülkenizin neresi orada kalmamızı istiyor. Bu e, belli noktalara hani İstanbul'a yoğunlaşmanın önüne geçmek için bir devlet politikası ama ayrıca bir insan hakkı önünde de bir e, e, yani insan hakları ilgileri. Burcu'muz da göçüyle ilgili ben hala beyin göçük kavramının biraz abartıldığını düşünüyorum çünkü sayılar veriler çok yüksek değil. Yani bu da bu, bu ilk başta bahsettiğim girişteki efsanelerle. E, bağlantılı Yani e, beyin göçü için çok daha yüksek rakamlara ihtiyacımız var. Ve bu göçenlerin hepsi gittikleri yerde ömür boyu kalmıyorlar. Bir kısmı geri dönüyor, bir kısmı e, yatırımlarını burada yapmaya devam ediyor. Yazlık alıyor, gidiş gelişlerini yapıyor vesaire. Yani o beyin göçü de, yani söylediğim yani 250 bin kişi 2017'de gitmişti. Bu Türkiye'nin bütün entelektüel göç anlamına gelmeyecek bir rakam. Dünya genelinde de genellikle e,
0: abartıldığı soru konusu. Evet. Ama bir göç var, evet. Yani yeni bir akım göç var. Ama o rakamlar... Kim değişikliği yüzünden göç oluyor falan diyorlar. Böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Yani böyle suya ulaşamıyor insanlar falan. Böyle bir şeyleri çok duyuyorum ben etrafta. Sizin iş karşınıza çıkalım. Evet. Kim değişikliği yüzünden bir göçü ben duymadım. Ama bundan 10 sene sonra en çok herhalde bunu duyacağız tam 2000'den. Yani, yani. Dolayısıyla evet. e, şu anda duygu yoğunluğumuz siz e, bunun akut bir sorun olarak hissedilmediğini gösterir ama herkes bunu söylüyor ki özellikle su kaynaklarının kıt olduğu bizim güneydoğumuz buna dahil olarak yani Türkiye'nin yarısı kadar. Bunlardan su kaynaklarının bol olduğu yerlere doğru göç kaçınılmaz olacaktır ve eğer bence öyle bir doğal olay olursa yani milletin yerde susuz kalırsa, ne duvar, ne silah, ne ordu o insanların büyük bir durduramaz. Yani orada o homo sapiens'in Afrika'dan çıkması gibi bir şey olur, ortalık dibine girer. Yani ne pasaport kalır, ne sınır kalır, ne Schengen kalır, ne başka bir şey kalır. Yani iklim değişikliğiyle, doğal nedenlerle milyonlarca insan yer değiştirmeye başladığını, Tarihsel bir dönem bitti, bir başka dönem başladığı demek. Artık bildiğimiz yok, bilenizin dışında bazı üniversitelerden, işte ileriniz, hiç bir daha başka şeylerden bahsetmemiz lazım. Oraya doğru da gelirsek, o zaman başka bir toplantıya bulunup konuşuruz ama bu çok ciddi bir konu. Yani hiç böyle Suriyeli göç, bir savaş falan bildiğimiz şeylere benzemez yani. Aç kalmakta
2: susuz.
1: Küresel hüküm değişikliği bangır bangır geliyor ve gerçekten bunu görmeyen ve görmek istemeyen bir siyasi zümre var. Sorunluktan kaçıyorlar. Bu konuyu ben Afat'tan bir yetkiliye sormuştum. Bakın, bu konu neden Afat'ın zümreme gelmiyor? Zümreme gelmiyor. Evet, Afatsın. Siz Afat'sınız. <gülüyor> evet. Yani Evet, bunda bir hazırlık çalışmanız var ee, Şöyle demişti, bu bangır bangır geliyor, evet farkındayız ama bunun konuşacak... Kişi yok. Yani bunu ben kime anlatsam, ne dilevap alacağım, şimdi sırası değil, deyip geçiştiriyorlar. Yani dünya buna daha hazır değil, bunu konuşmaya. Ama gerçekten dümdür dümdür gelen bir gerçek. Ve bu Suriye İç Savaşı'nda da su meselesi özellikle, zaten bölgenin çöl, çöl olan bir kısmı var, çorak bir yanı var. Ve burada Esad rejimi su vermeyi kestiği anda o insanlar oradan da göç başladı. O yüzden iklim
2: değişikliğinde Suriye İç Savaşı'nda bir rolü var oldu e, bazı çözümler belirtiliyor. Teşekkürler tekrar. <gülüyor>